0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Našim hostňom je dnes Miroslav Beblavý, bývalý politik, ktorý z politiky odišiel po vláňajších voľbách, napísal knihu Nová šlachta a teraz najnovšie sa angažujete v startupe, ktorý teda by mal nejakým spôsobom pomôcť ľudí s dlhým covidom. povedzte nám o tom viac.
1: Samozrejme. Um... My sme ešte načiatku roku s partijou asi štyroch ďalších ľudí. Sme rozmýšľali ako pomôcť ľuďom, ktorí majú COVID. Ja nie som lekár ani zdravotník, ani to ja som nemohol nikam ich slúžiť. No a vtedy, sme vtedy sme asi zistili, že napriek tomu, že COVID beží už 4 roka, tak chýbajú vôbec základné informácie pre ľudí nejaké dostupné, že keď to mám a mám ležať doma, čo mám, čo nemám robiť, prípadne keď už som ten COVID prekonal a mám nejaké príznaky, také neskôršie. Tak my sme robili jednoduchú vec, že sme zo zahraničných zdrojov amerických, britských, českých, českých zložili také keby, základy testí, ktoré si ľudia mohli vyplniť o tom svojom stave a potom vlastne im to poradilo, že ako sa majú správať. To sme nazvali COVID helper, dali sme to, zavesili sme to na web a boli sme hrozne prekvapení, že tam prišlo asi 60 tisíc ľudí za niekoľko týždňov a viac ako 10 tisíc dokonca vyplnilo ten dotazník, čo bolo veľa viac ako sme čakali. Ale zároveň, čo nás prekvapilo, bolo, že len asi tretina z nich riešila samotný COVID a už tedy dve tretiny riešili, čo po COVIDe, lebo k tomu im chýbali úplne informácie. Na to nám dalo inšpiráciu, že sme založili tento startup, ktorý sa volá živa a vlastne sme potom tri mesiace pracovali, sme vyvinuli aplikáciu, ktorá je to taká poradensko-informačná aplikácia pre ľudí, ktorí majú aj po COVIDe problémy. Ona, mhm. ona sa venuje tomu, aby ľudia mali informáciu o príznakoch, aby si mohli zmerať ten svoj stav, základne symptómy, porovnať si to s bežnou populáciou. A sú tam napríklad aj cvičenia dýchové a také celkové na self, tzv. self-management, teda zvládnutie mm-hmm. tej choroby. Samozrejme, on to nenahrádza lekárskú starostlivosť. Mm-hmm. Keď potrebujete RNA a potrebujete lieky, tak yes. to žiadna apka nie Len pri tom dlhom covide a pri tých následkoch covid je situácia taká, že veľa ľudí ani nepotrebuje alebo nemá nejaký taký objektívny nález fyziologický. Mm-hmm. preto aj mnohí lekári hovoria, že je to len v ich hlavách. A oni mm-hmm. majú problém oni s tým potrebujú pomoc či je to s dýchaním, s únavou, s halucináciami, s ostratou mm-hmm. čuchu a chutej. A vlastne táto apka chce tým ľuďom pomôcť a zároveň odbremeniť e, zdravotnícky systém. Lebo vlastne mm-hmm. on nemá dneska na to, aby tie 10 tisíce ľudí, ktorí majú tieto príznaky zvládol. Mm-hmm. To znamená, že našou snahou je vlastne pomôcť ľuďom a odbremeniť zdravotníctvo. Mm-hmm. Zatiaľ sme spolupracovali s Uniónom, tam sme to testovali od konca júna. A teraz, vlastne minulý týždeň sme podpísali dohodu aj s dôverou. Znamená, že od budúceho týždňa to bude k dispozícii aj pre ľudí z uniónu, aj pre ľudí z dôvery.
0: Hm. Teraz, kto je za tým m, ako organizačne? Je za tým nejaká firma konkrétna? A
1: my sme založili normálne firmu, volá vlastne sa ŽIVA, hm. tak ako tá aplikácia. Uh, založili sme ju v máji, mm-hmm. vlastne keď sme, keď sme mali už od uh, poisťovní prístup, že majú záujem ako keby ja o tom robiť zmluvu. Uh, založili sme ju teraz s kolegami, v podstate sú to kolegovia práve, ktorí sa venujú strojovému, učeniu, informatike, programovaniu, respektive jedna kolega sa venuje komunikácii a, mm-hmm. a, a tak. A v podstate je to jedna z partia piatich ľudí, my sme to odmakali, keď to tak môžem povedať, plus ešte jeden z nich, on má programátorskú firmu, tak aj jeho ako keby kolegovia juniori na tom pracovali, takže je to taký väčší tím. a Plus sme spolupracovali so zdravotníkmi. My sme uh-huh. spolupracovali uh, s pani doktorkou Dobrodenkovou. Ona sama, bohužiaľ, má tento dlhý COVID. To znamená, uh-huh. že zároveň je lekárka, ale aj pacientka, tak ona nám veľmi pomohla v mnohých obsahochoch. Uh-huh. Plus nám pomohla aj pani doktorka Šimková, čo je vlastne hlavná odborníčka všeobecné lekárstvo dospelých, ktorá nám pomáhala vlastne, ako formulovať veci pre tých lekárov, aby zase oni vedeli pomôcť.
0: Uh-huh. Uh, teda vo, spomenuli ste, že sa to volá živá diváci, keby si to chceli vygoogliť, tak je to zh.iva. Iva,
1: áno, je to ZH-IVA a v podstate, jednak máme web stránku SK, teda zh.iva.sk, alebo tú apku si možno stiahnuť, naťukate zh.iva do App Store alebo do Google Store a vlastne vám to ukáže ono v obi dvoch mm-hmm. tých storoch. S tým, že stiahnuť si to môže každý, mm-hmm. ale dovnútra sa dostanete len, keď ste poistený z Uniónu alebo dôvery.
0: Čo všeobecná zdravotná poisťovňa, oh. Ktorá vlastne má ten najväčší áno, plisnik, ona, to,
1: to mi je hrozne lúto. To je taký smutný príbeh pre mňa veľmi v tom, že uh, pokiaľ v apríli sme boli aj s nimi v komunikácii a tí ľudia, ktorí tam pracujú, musím povedať, že boli veľmi fajn, oni, oni aj chceli dokonca v aplikácii všeobecné zdravotnej poistenia odkazovať na ten COVID helper, že, mm. aby ľudia mali informácie. My sme im túto aplikáciu išli predstaviť a potom zrazu sa to ustrihlo a prišla neoficiálna informácia tak z boku, že z politických dôvodov kvôli mne je to management zakázal. Ja to neviem dokázať ani vyvráti mne je to hrozne ľúto, teda ne kvôli mne, ale kvôli tým teda niekoľko 10 000 ľuďom poistencom Všeobecnej Zdravotnej. A vôbec neviem, ako to mám riešiť, lebo ja som aj rozmýšľal, že by sme tu apku dali zadarmo poistencom Všeobecnej Zdravotnej, mm-hmm. len zase to by nemôžem urobiť tej dôvera tomu únie, viete, že keď Jasne. oni to zaplatili, vlastne ten vývoj, tak by to bolo neférzať sa vočiť Takže dodnes to cítim ako takú etickú dilemu, a aj ma to, musím priznať sa, že veľmi hnevá, lebo ako keby, ja teda už aj nie som som ale keby som rovno aj bol, tak akože politika a toto by podľa nemali mať spoločné a to sú také maniere, také smerácké na to, akože keby to palo Paška, tak ma to neprekvapí, ale Bohužiaľ, niektoré veci asi zostali hmm. aj po novom.
0: Možno sa je to aj uh, impuls pre nás, aby sme sa o to zaujímali, teda, že či, či je teda toto dôvod. Uh, ja by som sa teda ešte spýtal, že, uh, čo je, je za tým nejaký biznis model? Je to for-profit uh, aktivita, alebo je to skôr charitatívna aktivita?
1: Uh, ja by som povedal, že perspektívne je to for-profit, v tejto chvíli je to viac charitatívna aktivita, hmm. lebo... Na, ani tie kontrakty z Unie nás dôvodu ešte nepokrývajú tie náklady, čo sme na to mali. Mm-hmm. Uh, takže v tejto chvíli nemôžem sa tváriť ako úspešný podnikateľ ešte. Ale ten cieľ je taký. My napríklad sme podali teraz aj projekty, že do iných krajín by sme to chceli mm-hmm. vyviezť. To by sme sa mali dozvedieť v krátkej dobe, či sa to podarí. Plus máme ďalšie plány, ako to upgradovať a prepojiť s lekármi, ktoré tiež by sa podarili. To znamená, že áno, je to normálny startup, ktorý má cieľ byť úspešný aj komerčne, mm-hmm. ale v tejto chvíli, ako zase tiež normálne pri startupe, že na začiatku je v ťažkej strate.
0: No, vždy pri startupoch je tá otázka tej škálovateľnosti, že či sa to dá teda ako keby uh, zväčšovať. Uh, Ad absurdum, hej, e, toto ale vždy je problém tých startupov, ktoré vznikli na Slovensku, že povedzme sú ako keby nejakým spôsobom nastavené na tú slovenskú realitu, mm. používajú po, slovenský jazyk a tak ďalej. A nie je to úplne jednoduché ich dostať do zahraničia. Uh, vy, keďže tam aj spolupracujete s lekármi, potom tá, tá vec, že či prerazíte do zahraničia alebo nie, zrejme dosť závisí od toho, či ste schopní potom získať tých lekárov aj z krajín, kde chcete pôsobiť.
1: Áno, respektíve my sme, my, sme, my sme pôvodne chceli robiť na Slovensku takéže virtuálne centrum, kde budú priamo lekári pôsobiť aj v tej apke, len sme uh-huh. zistili, že by to trvalo veľmi dlho a ten dlhý COVID je problém teraz. Tak sme uh-huh. trošku znížili tie ambície práve, že tá apka je dneska pomerne automatizovaná. To znamená, že všetky tie inštrukcie, cvičenia, čo sú, sú automatizované. Uh-huh. Takže v zásade, keď sa preložia do angličtiny, do češtiny, do akékoľvek jazyka, malo by to fungovať. Niektoré zmeny tam mm-hmm. treba urobiť, lebo my tam máme informácie pre ľudí, ako som možno sa dokúpela. Mm-hmm. Tak to asi, ja neviem, Macedónsku, kde teraz rokujeme, asi nebude kúpelať taký stredoeurópsky viac, viac fenomén. Takže nejaké zmeny by sa tam museli robiť, ale v princípe tá apka mm-hmm. je škálovateľná. Dneska je skôr limit daný, poviem úprimne, tým, že... Uh, ja som si tam nedal žiadny plat, mm. uh, ani tí, väčšina tých kolegov, čo na tom robí, niektorých platíme, lebo, lebo teraz nemajú inú robotu. Mm. A tým pádom ja zase, aby som niečo hožil napríklad, tak ja robím na viac ako polovičný úvezoch úplne iné veci. Robím mm. prerébskú komisiu, pre ministerstvo financí som robil. Mm. To znamená, že ja to môžem venovať cca, môžem, poviem tak, že tretinu, niekedy polovicu času. A to samozrejme je iné, ako keby som tu venoval celý čas. Že proste tá rýchlosť toho nábehu. To skôr nemám, ako keď mám teraz hovoriť o podnikaní, že pre tú firmu bolo určite lepšie, keby ja som si dneska tam dal plat a venoval sa tomu naplno, len tie peniaze nemáme. Uh-huh. A zatiaľ sme aj nechceli nejakým spôsobom hneď hľadať investora na začiatku, sme chceli ukázať, že to môže fungovať. To znamená, že Ale to sú, tak ako to v tých startupoch býva, to je tá ďalšia fáza. Že či hľadať nejaké väčšieho investora, či sa tomu venovať naplno a či s tým nejak pracovať takto.
0: A, čiže, ak tomu dobre rozumiem, tak tie peniaze na, na rozbeh zatiaľ máte z, z dvoch súkromných zdravotných poisťovní?
1: A, no, respektíve, vlastný, akože sami. Pretoval, no. že na, najväčší zdroj je to, že sme, že sme to robili zadarmo, tí kľúčoví ľudia. To znamená, mm-hmm. že ja som urobil tie obsahové, manažerské veci zadarmo, kolegovia, ten senior, programátor, to tiež robili zadarmo, len jeho, mm-hmm. juniorov sme zaplatili. Takže ako keby my sme to urobili z vlastných zdrojov. Tie poisťovne nám nedali dopredu peniaze, oni platia, obidve si vyjednali taký kontrakt, že vlastne platia za používanie. Mm-hmm. To znamená, že najprv to ľudia musia používať a dokonca čím viac to používajú, tým ako keby je tá platba vyššia. Takže, lebo to, to, tie poisťovne e, chceli kvôli tomu, aby vlastne ako platili za výkon, za výsledok mm-hmm. No a mne sa to, akože na nás je to samozrejme tvrdšie, ako keď dostanete dopredu, že tu máte ani 20 000 eur a vyvinte apku, ale zase mi to zdalo férové a aj zaujímavejšie, takže máme takýto kontrakt, takže my z ešte len prichádzajú teraz pre peniaze z Uniónu, z dôvery mm-hmm. ešte teda len prídu, takže je to, je to naozaj taký akože tlak na, na to, aby tá apka bola dobrá.
0: No a teraz čo keď niekto v diskusii pod týmto videom povie, no, Beblavého platí Penta teraz.
1: Uh, mňa neplatí Penta, a teraz zatiaľ už vôbec nikto, neplatí verejné zdravotné poistenie, mm-hmm. lebo však z toho, z toho to ide. Mm-hmm. Ne, 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 Neposiela sa to z peňazí. Mm-hmm. Z tých, že teraz neviem, koľko to je, možno asi miliarda a pol ročne, čo vyberie dôvera na verejno zdravotné poistení, tak nejaká suma ja neviem, 10-20 tisíc z toho, ak to úspešne nám príde. A ja musím dápať teda jednu vec o dôvere, že som mal teraz s ňou prvýkrát skúsenosť ako partner potenciálny. Samozrejme, mm-hmm. ja som nikdy predtým takto nepodnikal. A bolo to zaujímavé v tom, že uh, oni boli tvrdý partner, ako v tom mm. smysle, že aj cenovo, aj tlačili, aj všetko si štyrikrát kontrolovali, akože veľmi tak, mm. uh, ako nie, nie, nie je to nejaký že partner taký lahučky. Mm. ale bolo to veľmi korektné, že nebolo mm. tam nikdy, že dohodli sme sa a potom viete, ak niekedy v biznise, že a, a všetko viete, že už neplatí, áno, áno. čo sa dohodlo, platilo. A zároveň musím povedať, že ani raz tam nepadlo nič o týchto veciach, ako o nejakej, viete, politike, konflikt, uh-huh. to, čo o to, čo bolo však, a ja by som sa im ani nedíval. Takže paradox, ktorý ja dneska zažívam, ktorý teda naozaj, ja by som nikdy nepovedal, je, že dôvera, ktorú teda vlastní Penta, mi, ako kebyže nikto tam so mnou neriešil to, že ja som im teda robil fakt politicky hodne zle tie posledné uh-huh. roky, a všeobecná zdravotná z našich spoločných peňazí, ktorá by vôbec nemala takéto veci brať do úvahy, tak tam naopak, ako keby tá politikárčenie do toho vstupuje. Mm-hmm. To, keby mi niekto pár pred rokom a pol, tak by som povedal, že to sa nemôže stať a stalo sa. Takže život prináša aj takéto prekvapenia.
0: Aký bol možno ešte, skúsme sa pobaviť tak všeobecnejšie, že aký bol ten prechod z politiky? Že chýba vám to, alebo sa vám zdá tento nový život vzrušujúcejší? Predsa len to takéto prostredie, itečkársko, startupistické, má svoje čaro, má svoje taký, tak, taký rajc, tak je to, aký bol ten prechod?
1: Ja som z politiky neodchádzal rád, ja som odišiel, lebo proste sme prehrali a cítil som, že treba za to prevziať odpovednosť, keď človek o tom dlhé roky rozpráva, nemôže potom vlastne urobiť niečo, niečo iné, ale tým pádom, akože bol, bol to odchod s pocitom prehry, ja som neodchádzal ako keby s tým, s tým, že čo bolo preňa dôležité a to aj vidím teraz bolo, že. Že ja som tam bol 10 rokov a myslím, že sa mnou zostalo veľa konkrétnych vecí, ktoré aj dodnes fungujú od zákonov a rôznych týchto. Takže keď ma prešla taká tá ten zlý pocit z toho, že sme prehrali, takže ja nemám z tej politiky pocit márnosti. Ja mám pocit, že 10 rokov odrobil, ale teda na konci, by som povedal, na konci jedna veľká vec nevyšla. No a tým pádom, keď som sa s tým takto vyrovnal, tak potom som naozaj... Jednak som si najprv dal ten sabatika, ten oddych, počas ktorého som písal knihu, čo naozaj pri mojej nejaké také pracovnej vyťaženosti predchádzajúcej bolo voľno, že som pár hodín denne písal a inak som sa venoval rodine, však bola korona. Uh-huh. No a v zásade od také jesene minulého roku som začal sa, sa venovať práci, a oproti politike, čo teraz zažívam, je, že mám hrozne zaujímavý pracovný život v tom, že ja robím naozaj aj v tej oblasti vzdelávania rôzne výskumné, analytické práce pre Európsku mm. komisiu a tak. Robil som na tom pláne obnovy s Ministerstvom financií, mm. za Európskou komisiou tiež veľa vecí. Robím na zdravotníctve toto, ale robím napríklad robím aj s jedným iným startupom, kde teda som, som konzultant na ich veciach, že im radím e, vyslovene obsahovo. To znamená, že mám, ako keby, viete, že intelektuálne náročnú, tvorivú kreatívnu prácu s fajn ľuďmi. Takže v zásade mm-hmm. ja sa mám pracovne veľmi dobre. Čo v podstate poviem úprimne, keby Slovensko malo úspešnú vládu, tak asi v zásade mi nič nechýba, lebo teda samozrejme vždy človeka mrzí, že on tam není, keď tam chcel to ovplyvňovať, mm-hmm. ale tak viete, čo aj mis niekto chce byť a nemôže byť, tak proste Jasne. sa s tým vyrovnáte. Ale čo mňa ako jediná tom je, keď vidím, že to politicky nejde veľmi dobre uh-huh. a zároveň nevidím nejakú alternatívu, viete. A to uh-huh. je asi prvýkrát, odkedy som volič, ja som 1998 prvýkrát volil, tak ja som tak mal vždy jasné v tom, že kto by mal byť pri tom vesle. Uh-huh. Niekedy boli, niekedy boli ti druhí, ale človek mohol tej dúfať, že tak budú voľby, viete, príde tá druhá strana. A dneska ja sa na to prvýkrát pozerám, a vlastne neviem, viete, že komu držať palce, lebo však samozrejme, že Pellegrini s Ficom vieme, čo je to zač. Mm-hmm. A, ale to, čo sa deje teraz tiež, má mnoho, by som povedal, takých zásadných problémov. Takže ja len dúfam, že sa tá slovenská podniká upráca k niečomu zmysluplnému. Veľmi by som tomu želal.
0: Vaša aplikácia má teda ambíciu pomáhať ľuďom s dlhodobým covidom, alebo s dlhodobými následkami covidu. Ja by som sa celým chcel spýtať, teda, že je jasné, že Ten prvý plán je pomáhať tým ľuďom alebo ich nejakým spôsobom navigovať. Môžu byť tieto výsledky, ktoré zozbierate, povedzme aj vedecky využiteľné, pretože ten COVID, jeho následky sú vlastne niečo, čo sa stále vyvíja, stále sa tam báda, dozvedame sa nové veci, prehodnocujú sa staré poznatky, stále niečo nové je. Sú aj nejakým spôsobom vedecky využiteľné tie dáta, ktoré zbierate? Či nemáte zatiaľ ešte takú veľkú vzorku? Zb- zatiaľ nie. My sme takú vzorku
1: urobili pri tom COVID helpery, pri tej pôvodnej web stránke, kde sme uh-huh. tiež bierali a tu sme aj dali k dispozícii, aj sme ju my analyzovali, aj sme zverejnili analýzy na jar, vlastne toho také prvé vôbec na Slovensku, to úplne prvé zmapovanie dlhého COVIDu na Slovensku. Dneska si myslím, že tie ďalšie analýzy by už mali primárne robiť lekári, ktorí fyzicky mm-hmm. pracujú s tými pacientami, len problém je, že vlastne my ich máme hrozne málo. V nových zámkoch mm-hmm. otvorila pani primárka, Vyslajová také pracovisko vo fakulte nemocnici, ale to je potom skoro jediné také špecializované vysoko odborné, my sme mm-hmm. s ňou v kontakte, snažíme sa aj pomáhať, ona radila tiež nám a a niečo je ľúto je, že nemáme dneska po Slovensku takýchto pracovisk. Uh-huh. Lebo naozaj táto apka je určená pre ľudí, ktorí potrebujú ako keby informácie, potrebujú si sami pomôcť, ale keď má niekto vážnejší, viete, že má naozaj niečo na tých plúcach, uh-huh. naozaj má niečo v tej krvi, tak na to samozrejme apka už je, je krátka. Uh-huh. Aj keď čo musím povedať je, že naozaj tá skúsená zahraničia je, že veľmi veľa tých ľudí má problém, ktorí ako keby tie laboratórne výsledky nevedia vystopovať. Uh-huh. A alebo aj keď vedia, tak nevedia s tým nutne pomôcť nejaké lieky. Mm-hmm. Preto napríklad my sme do tej apky zaradili teraz také druhé edícii, také veci, čo kedysi by som sa jasmial, že liečivé rastliny a alternatívne mm-hmm. terapie, len sme našli napríklad, že v Amerike normálne existuje federálne financovaný výskum, ktorý sa pozerá na to, že v ktorých prípadoch, čo pomáha aj z týchto alternatívnych terapií, Takže napríklad oni normálne skúmali, že či akupunktúra má nejaké výsledky, alebo ja neviem, ktorá leka- zdra- lekárska, viete, no, jak sa liečivá rastlina má nejaké mm, výsledky. Jasne. A dneska už napríklad vieme, že na veci, ktoré napríklad tento dlhý COVID e, sa prejavuje, viete, že úzkosť, určite bolesti, mm-hmm. únavy, tak aj tieto veci na to pomáhajú. Takže napríklad aj okrem štandardných informácií, ktoré sú tam to hlavné, sme tam dali napríklad aj tieto, uh-huh. lebo ľudia sú často zúfali, že vyskúšali všetko a nič mi nepomohlo. Uh-huh. Tak ak, je, ak máme na to vedecké dôkazy, prečo teda neísť aj touto cestou.
0: Ešte možno veľkou témou je očkovanie. Nerozmýšľali ste, že by ste povedzme to rozšírili aj na následky očkovania, lebo nie, tie samozrejme nie sú vážne, tam sú len krátkodobé. Ja sám som mal uh, deň po podaní prvej injekcie som mal teplotu ale potom na, na, dru- na druhý deň to ako keby zmizlo. Ale nerozmýšľali ste možno, že aj v tomto by ste nejak spo- nejakým spôsobom ľuďom pomáhali a uh, tým poríspeľi k tomu uh, rozptýleniu tých hobáv z očkovania? Uh,
1: priznám sa, že to nám nenapadlo aj z toho dôvodu, že to samo o sebe sa mi zdala, že to je veľká operácia, ako nemyslím napsať informácie ale uh. naozaj to potom šíri, lebo to aj pri tejto apke, ja vidím, že ja som si myslel, že najväčšia robota je tu nap, na, napísať a naprogramovať. Že tie mesiace mm-hmm. práce že sme konzultovali s lekármi, robili sme tú apku, testovali sme to. A vlastne čo som videl, je, že úplne najväčší problém je, je dostať tú informáciu medzi ľudí. Viete, mm-hmm. lebo My nemáme teraz 100 tisíc eur na reklamnú kampaň alebo koľko. To znamená, že naozaj snažíme sa cez Facebook, cez médiá, cez rôzne kanály a cez tie poistovne. Musím povedať, že ob, tie poisťovne pomáhajú tiež aj s tým, že napísali to svojim poisťovencom, ktorí majú napríklad newslettery. Takže aj pri tom očkovaní, že webu web, informáciu by sme k tomu možno vytvorili za deň, ale vlastne ona by sa ťažko bez nejakej kampane k niekomu dostala.
0: Ako bývalý politik a človek, ktorý sleduje aj teda vývoj pandémie, obávate sa jesene?
1: Obávam sa z toho dôvodu, že myslím, že pani pediatrička Vysolajská bola teraz v jednom rozhovore, že sa takmer nedá zabrániť, aby to prešlo deťmi. Mm-hmm. A tým pádom, keďže deti sú prítomné skoro v každej domácnosti, tak to tým slovenskom prejde. A keby sme mali 70-10% zaočkovanosť, tak by sme to podľa mňa zase mohli brať ako, nie na ľahkú váhu, ale že, že to nebude také vážne. Ale ja rozmýšam, čo sa stane, keď to doj, príde do tých 40-50% ľudí, ktorí zaočkovaní nie sú a, a, a čo to urobí. Samozrejme, určite to bude lepšie, ako keď sme neboli nikto zaočkovaný, ale, ale obavy z toho, obavy z toho mám. Ja sa priznám, že my sme napríklad aj pri tejto aplikácii to teraz vlastne riešili, že my sme to brali, tak najprv sme to brali vlastne ako pilot, ktorý mm-hmm. my chceme robiť aj pre iné chronické ochorenia typu diabetes, astma, mm-hmm. takéto poradenské aplikácie. A to sme brali ako taký aktuálny pilot, že teraz treba ľuďom pomôcť, tak to mm-hmm. na tom vyskúšajme. Ale mysleli sme si, že možno práve už na jeseň vlastne tá apka bude zbytočná, v tom zmysle, že už mm-hmm. ľudia sa z toho dostanú, alebo drva väčšina. A bohužiaľ, ja mám teraz obavy, že ešte aj na jeseň, aj v zime, aj na jar budeme, lebo príde táto nová vlna a budú zase 100 tisíce ľudí, ktorí ten COVID dostanú. Lebo le, nem je nemožné,
0: bez... že aj budete musieť nejakým spôsobom aktualizovať tie údaje, pretože tá delta má aj iné príznaky a zrejme áno. bude mať aj trošku iné následky.
1: Áno, aj keď treba povedať, že ono, tie príznaky sú iné v, tej, v tom dôraze. Že, hmm. že oni, lebo ten dlhý COVID má 200 príznakov zmerali hmm. najar na jar, v zime, keď to prvýkrát poriadne merali v takej britsko-americkej štúdii, a z toho, čo ja deltu, tak zatiaľ máme len málo dlhého COVID-u z Delty, lebo vlastne ešte Aha. je to nedávne, ale tie príznaky, čo sú, sú stále z tej skupiny 200, uh-huh. len zrazu sú iné. Uh-huh. A, a áno, tomu určite budeme musieť prispôsobiť tie veci, lebo ja, viete, mňa, to, mňa to hrozne mrzí, lebo naozaj som myslel, že, že toto je nejaká etapa, ktorá končí. Uh-huh. A ak teraz naozaj to je etapa, ktorá ešte pol roka nás tu bude trápiť, keď vidíme, aká je tá spoločnosť už unavená, tak si myslím, že to bude pre tú spoločnosť veľmi zlé. A nie, viete, mne je to ľúto aj kvôli tomu, že e, ja nechcem nikomu ako keby hovoriť do toho, ako má žiť, ale myslím, že to nie je úplne zodpovedné voči nám všetkým, keď niekto, kto je zdravý a nemá nejaké rizika, odmieta to očkovanie, lebo by som povedal, že mnoho iných oveľa riskantnejších vecí robí každý deň, ale tu zrazu, tu zrazu... Um, je to taký zvláštny prístup pre mňa.
0: Tak dúfajme teda, že jeseň prebehne možno, možno lepšie, než očakávame. V Lani to bolo naopak. V Lani sme sa veľmi ľahko vážne správali k tej jeseni. Mysleli sme si, že ten COVID ako je len záležitosť jary a po tom pokojnom lete odoznie. Ale možno teraz tým, že je to naopak a že sa práve toho obávame, tak budú všetci pripravenejší, aj zodpovední, aj úrady a podobne. A že to dopadne lepšie. takže...
1: Dúfajme, no ja musím povedať, že, že myslím si, že aj vďaka novému vedeniu ministerstva zdravotníctva, že je tam podľa mňa trošku lepšia pripravenosť, ale zase vzhľadom na to, že je to niečo, čo už rok a pol zažívame, si myslím, že aj je to hlavná hrozba tej krajine, si myslím, že by sme mohli byť aj pripravenejší. Keď som zažíval, teraz aj pri tej e viete, keď zažívame tie praktické mm-hmm. opatrenia, tak by som povedal, že ešte by sme... Ako, ak chceme sa vyhnúť tej horúce jeseni, ešte by sme mali pridať na plyn.
0: Takže to boli posledné slova. Miroslav Beblavi, Startup ŽIVA, alebo teda z iva. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo a sledujete nás cez YouTube, tak ho prosím, lajknite, prípadne sa staňte odberateľom nášho kanála a žiadne video z Postoji TV a potom neunikne, neunikne našej pozornosti. Takže ďakujem a zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie k, porozumieť ekonomike.